0: Euh, bonjour à tous, euh, je me présente, Patrick Papato, vice-président de Bordeaux Métropole en charge de la nature en ville, de la résilience alimentaire et de la biodiversité. Euh, je suis là parce que le président n'a pas pu être présent aujourd'hui, le président Alain Gianni, donc euh, président de, de Bordeaux Métropole, pour cet événement dans le cadre de, de l'Arbre la, de en fait. Donc, euh, voilà, donc merci déjà aux invités d'avoir accepté l'invitation proposée par François Durquetti, qui est dans la salle et qui est l'animateur de, de, de ce million d'arbres. Le million d'arbres, c'est l'action voulue par le, le président de Bordeaux Métropole sur, sur une belle opération sur la métropole. L'idée, c'est de faire en sorte qu'on plante au moins 100 000 arbres par an sur Bordeaux-Métropole. Et bien sûr, il fallait mettre en musique cette, cette, cette dynamique, cette dynamique qui avait pour but et qui a pour but de faire en sorte que l'ensemble des métropolitains, que ce soit à la fois les populations, les entreprises, les mécènes euh, participent à cette opération parce qu'on sait que si on veut réussir cette opération du million d'arbres, il faudra emporter l'ensemble des acteurs euh, du terrain, donc euh, aussi les associations. Donc Du coup, il y a des, une multitude d'initiatives, d'actions qui ont été réalisées par, par la métropole de manière à faire en sorte qu'on réussisse à planter ces 100 000 arbres par an. Donc euh, c'est ce qu'on est en train de faire globalement. Euh, François Durketti qui a à la charge, à la, la rue de charge, de, de suivre cette opération, visiblement, euh, cette opération a, 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 a un franc succès. Donc, sur, donc, il faut espérer que ça continue, donc parce qu'il y a des, une ambition l'ambition de faire en sorte d'importer plus de biodiversité sur, sur la métropole, faire, un, faire en sorte qu'il y ait des îlots de chaleur euh, qui soient résorbés grâce à ces plantations et faire en sorte aussi qu'il y ait la nature en ville qui pénètre à nouveau dans la ville. Pendant longtemps, la ville a mangé les territoires alentours. Là, l'idée, c'est de faire en sorte qu'on réussisse à faire des trames vertes, des trames bleues, des trames brunes dans la métropole. Et bien sûr, le million d'armes participe à cette, à, cette, à cette initiative et à cet espoir. Ce ne sera pas évident, euh, C'est plus facile de planter, bien sûr, des, des arbres euh, autour de la métropole ou en tout cas sur les territoires alentours. C'est plus difficile sur, sur Bordeaux. Et lui Bordelais, je sais qu'il y a une vraie difficulté parce que lorsqu'on fait, on veut planter un, un arbre, on fait un trou. Et pour faire le trou, il faut faire, il faut sonder, il faut enlever les réseaux, il faut faire venir, il faut demander l'autorisation au bâtiment de France. Il faut faire en sorte qu'il y ait des fouilles archéologiques. Donc autant vous dire que c'est, ça complexifie. Euh, cette réalisation, et bien sûr, ça a un coût. Euh, donc, du coup, euh, mais en tout cas, il y a la volonté de planter sur l'ensemble des, des, des communes de, de, de Bordeaux Métropole, et en tout cas, c'est. Toute l'initiative qui en revient au, à, au président Alain Oziani, c'est d'avoir voulu cette, donner cette, et impulser cette dynamique sur Bordeaux-Métropole. Et pour l'instant, euh, ça a l'air de, de bien fonctionner. En tout cas, il a, ça a été une vraie réussite. Ce week-end, des arbres ont été distribués euh, aux, aux habitants de la métropole. Euh, ça a été globalement bien suivi dans l'ensemble des, des communes. Donc, bien sûr, on continue bien sûr à, à planter ces arbres. Euh, sur sur bordeaux métropole et l'idée bien sûr c'est que au bout de, de ces dix ans on réussisse à ce challenge qui on, on l'espère permettra de de, de faire en sorte que la métropole soit modifiée, parce que c'est toute la, la, la réflexion qu'on a au niveau de, de Bordeaux Métropole, c'est de modifier cette vision de, de la ville et faire en sorte qu'il y ait un peu plus de nature pour le bien de tous. voilà Je ne vais pas être plus long. On m'a dit d'introduire rapidement, donc j'ai introduit rapidement et je laisse la, la place aux invités. Merci à vous d'être là.
1: Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Euh, les invités en question étant... Alexis Génie, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'auteur de Parmi les arbres, Essai de vie commune, qui est sorti chez Actes Sud. Et vous, Yves Daricot, bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes l'auteur de Des arbres pour le futur, Memento du planteur pour 2050, qui, est, qui a été édité aux éditions du ROUERG. Bon, alors, comment on va faire On n'a qu'une heure, il y a beaucoup à dire. Euh, par quoi on commence et Si on faisait un point sur cette urgence c'est quoi l'urgence au juste pour les arbres aujourd'hui
2: euh, Bon, je commence. Allez. Euh, alors, les arbres sont euh, des êtres vivants euh, qui ont, sont assez merveilleux. Ils ont énormément de qualités. Euh, bon, on les a longtemps considérés comme euh, de simples ressources, de bois, c'est-à-dire comme des troncs à abattre ou des planches à débiter. Euh, mais ils ont un rôle extrêmement bénéfique sur notre environnement et sur la, la, la protection de notre, notre environnement. En fait, on ne peut pas se passer d'arbres ou alors on, enfin, on, on vivrait beaucoup moins bien sans arbres. Alors ils ont des tas de qualités diverses qui sont par exemple, bon, ce sont les meilleurs climatiseurs qui existent. Ils ont une capacité à faire baisser la température en ville parce qu'ils produisent de, de la vapeur d'eau, parce qu'ils produisent de l'ombre. Ils sont également des fixateurs de sol, ils sont des, des séquestrateurs de CO2, ils sont des abris pour toute une biodiversité importante. Donc, ils n'ont que des avantages. Bon. Vous voyez bien que je suis euh, absolument objectif. Convaincu. Convaincu. Euh, et le problème, c'est que ces arbres sont assez euh, maltraités. Maltraités parce que euh, en ville, ils ont des conditions de vie assez effroyables. Euh, on les a plantés un peu sans, sans trop... se. Euh, savoir tout ça, mais que ce soit euh, le sol tassé, le problème de, de l'eau qui ne pénètre pas, le problème des, des gaz, le problème des, des, des blessures, euh, etc. Donc un, un arbre qui vivrait euh, 200-300 ans dans la nature et il n'en vit que 100 ou 150 en ville. Euh, également, euh, ils ont, on a massivement défriché, bien sûr, mais depuis très longtemps, euh, pour l'agriculture. Pour euh, alors Moi, j'habite à, à Libou, et ça c'est très étonnant de voir le, le, le fait que la totalité du territoire est plantée de vignes euh, et euh, qui manque en fait euh, ces arbres. Dans le, bon, la vigne c'est le, le puits de pétrole de Libourne, hein, donc euh, on, on en met beaucoup. Et euh, il manque, il manque pour Retenir le sol, pour amender les sols, pour ombrager, etc. C'est quelque chose qui est hélas qui fait partie de l'équilibre d'un écosystème, qu'il soit agricole ou naturel. Alors, on a des grandes forêts aux alentours, les forêts de Landes de Gascogne. Mais en fait, ces forêts, ce ne sont pas des forêts, ce sont des plantations de bois qui ont une biodiversité extrêmement faible qui euh, ne produisent pas un sol euh, vraiment, euh, un sol nourricier utile, etc. Parce qu'en plus, on fait des couperas tous les 25 ans et on, et on repart à zéro en termes de constitution de sol. Et vous avez vu en effet que ça brûle. Et le fait que, que ça soit monospécifique, euh, euh, ça on dit, encourage énormément les incendies.
1: Mais bon. alors ce, ce constat, en fait, euh, vous dites, vous, Yves Daraco, dans votre livre, que finalement, c'est depuis quoi Depuis 1950 qu'on a commencé à mal se comporter pour arriver à ce, ce bilan catastrophique que vient de nous dépeindre Alexis l'exigénie
3: Oui, euh, je, je vais reprendre quand même, dans l'urgence des arbres, je vais reprendre ce qui... Ce, euh, ce qui va euh, renforcer ce qui vient d'être dit, et qui va, qui va aussi nous mettre dans le contexte. Ce, ce, ce qui me frappe, c'est qu'actuellement, nous avons en face de nous deux, deux grands défis qui vont, finalement, à une vitesse euh, insoupçonnée. Le premier défi qui commence à être quantifié, c'est baisse, la baisse de la biodiversité. Tout ce qui nous entoure, les oiseaux, les, les, les insectes, etc., ont perdu 30% de leur population. C'est... 30% c'est énorme, alors c'est vrai que c'est mal réparti, enfin différemment réparti sur le territoire, mais le chiffre que donne le muséum d'histoire naturelle en disant 30% de la biodiversité de notre territoire a disparu, c'est pour moi c'est un coup de poing et c'est quelque chose qui est, euh, pas du domaine de l'irréversible, mais du domaine, du on est près de la rupture en matière de biodiversité. Et l'autre phénomène qui va à une vitesse elle aussi insoupçonnée, c'est le changement climatique. Les deux dernières années écoulées ont montré qu'on euh, était rentré dans des périodes plus chaudes, certes, plus sèches, certes, mais aussi plus aléatoires. Et donc ces deux défis-là, on, on a une réponse euh, sur l'ensemble du territoire qui s'appelle l'arbre. L'arbre, toutes les qualités ayant été dites, euh, fait, partie, fait partie de la solution. Donc l'urgence face à ces défis, il y a une urgence qui s'appelle mettre des arbres. Voilà, ça, c'est pour compléter. Et, et, et je la traduis dans mon, dans mon livre, à la fois en parlant des arbres euh, individuellement, mais collectivement. Et l'arbre collectif, ce sont nos paysages. Ce qui me frappe depuis les années 50, pour revenir, c'est à peu près... Je suis né dans ces années-là, donc je n'ai pas conscience des années 50, mais je les vois en photo, je les vois décrites dans l'imaginaire des gens et tout. Nos paysages français ont beaucoup évolué. Alors, je ne dirais pas qu'ils ont mal évolué, je dirais qu'ils ont très mal évolué. Parce que... On a à la fois gâché de l'espace et gâché une flore traditionnelle de haies etc. Mais aussi, on a gâché énormément d'options qui nous ont été, à un moment donné, offertes d'aménager notre territoire avec la nature. On l'a fait sans la nature, voire en méprisant un peu trop la nature. Et donc, du coup, on se retrouve au jour d'aujourd'hui avec des paysages parfaitement déséquilibrés, vous avez parlé des vignes sans arbres. On pourrait rajouter quantité d'espaces agricoles qui ont perdu leur, leur bocage, leurs arbres, etc. On a simplifié les paysages On a simple et surtout on a simplifié les flores. On a simplifié les flores à un degré que, qui est traduit par ces 30% de biodiversité en moins et que je dirais, alors je résume très vite parce que je suis aussi apiculteur, je, je dirais très simplement, on a simplifié nos paysages et on a affaiblit leur floraison. Affaiblit leur floraison pour nos activités et c'est renforcé par le changement climatique. Bon, la alors... France va manquer de fleurs, manque déjà de fleurs et va manquer de fleurs. Et encore une fois, la solution, ce sont les arbres. Curieusement, ce sont
1: les arbres. Oui, c'est ça. Et alors, Alexis Génie, dans votre livre, vous dites que bah, le problème, c'est que la science, ça ne se voit pas. Donc, vous racontez, dans votre livre, il y a des passages, vous racontez quand vous étiez enfant, vous avez été finalement quand même éveillé à ce qu'est une forêt, à ce qu'est un arbre, mais vous dites cette phrase qui est très, qui interpelle. La science ne se voit pas, et donc quoi Et donc comme ça ne se voit pas, on, on ne transmet pas, on éduque pas
2: Alors, Moi j'ai été euh, professeur de, de sciences naturelles. Voilà, j'ai fait des études de biologie. Avant d'écrire des livres, j'étais professeur de SVT. J'aime n'aime pas beaucoup le terme, on va dire sciences naturelles, c'est bien. Euh, et c'est vrai que on n'enseigne pas très bien les sciences parce qu'on les enseigne comme un système de sélection. Donc, on en fait quelque chose d'un peu austère. Quand vous interrogez des élèves qui ne font pas de sciences les filières littéraires, ils trouvent que les sciences, c'est un, un peu ennuyeux, c'est un peu, bref, c'est pas, pas terrible. Et c'est vrai qu'on tâche de les enseigner un peu comme ça, de façon austère, méthodique et, et, et pas très amusante. Alors, c'est pas tant que les choses doivent être amusantes. Mais il euh, y a quelque chose de passionnant dans les sciences et on l'enseigne assez peu. En tout cas, ce n'est pas vivant. Ce n'est pas vivant, c'est dommage. C'est dommage parce que euh, c'est beau, c'est passionnant, c'est une vraie aventure intellectuelle, les sciences. Et on, est, on, on ne transmet qu'un peu les résultats des sciences, pas le, le processus mental euh, qui mène aux sciences ou qui, euh, qui a lieu pendant les sciences. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinairement de, intéressant on en a fait une sorte de mode de sélection scolaire. Comme ça, ceux qui savent résoudre les exercices, eh ben, ils vont être dans les, dans les classes prestigieuses et après ils vont être dans les grandes écoles. Mais ça ne sert à pas grand-chose hein, de résoudre des exercices, ça n'existe pas dans la vie un exercice. Donc bon, je suis un petit peu perplexe sur comment on invente les sciences et je me dis qu'il euh, faut essayer de faire rentrer les sciences dans la culture commune dire euh, bon, moi, par, par ailleurs, j'ai écrit des romans, des romans romanesques, euh, voilà, qui rien à voir avec les sciences. Et je m'étais posé la question de comment faire pour essayer de raconter les sciences. J'ai mis du temps. Euh, J'arrivais pas à trouver comment, voilà, comment le raconter de façon vivante. Et c'est vrai que ce livre que, que j'ai fait là, j'en suis heureux de ce livre parce que j'ai réussi à mêler l'intime, le, c'est-à-dire l'effet que ça fait d'être là, avec, avec les arbres, dans la nature. Et puis, le scientifique sous forme de vulgarisation scientifique, mais très accessible, qui nécessite aucun prérequis scientifique. Donc, euh, euh, la littérature permet ça. Mais la littérature, ça permet de, de tout dire, enfin d'adopter tous les langages.
1: Et dans ce livre, on le voit bien, en fait, ça, ça, enfin, vous nous permettez de faire le lien entre justement ce qu'on ignore scientifiquement et ce qu'on pourrait apprendre autrement. De la même façon, Yves d'Arréco, dans votre livre, finalement, vous nous amenez à déployer l'arbre et tout ce qu'il représente de façon différente. Dans votre sommaire, c'est assez rigolo parce que on voit bien les catégorisations de chapitres où vous nous dites, bon, alors voilà, planter en ville, planter en forêt, jusque là, OK. Et puis après, on passe à planter pour réparer. Là, ça devient déjà plus sérieux. Et puis, il y a planter pour rêver. Et il y a planter pour décorer. Et donc, de la même façon, finalement, tous les deux, vous vous attachez à déployer que l'arbre n'est pas seulement le peu qu'on en sait. Finalement, on en ignore beaucoup plus que ce qu'on en sait. Oui,
3: exact. Euh, mes, mes, premiers, enfin, mes premiers écrits, comme je, je le redis, je suis apiculteur, mes premiers écrits étaient pour euh, renforcer les connaissances des apiculteurs en matière de ressources végétales. Parler des végétaux, des insectes, et en particulier des, des, des abeilles, et du, de cette relation très spécifique qu'ont les abeilles avec les fleurs. Et je me suis rendu compte avec ce public d'apiculteurs qui avait effectivement un déficit de, de, de connaissances, un déficit de connaissances qui, qui, qui est lié effectivement à l'éducation. Le monde végétal, on en parle finalement dans l'école aux âges très jeunes, puis après on n'en parle pratiquement plus. Et quand on en parle, euh, on en parle de façon assez euh, complexe, hein parle de, de, de génétique, d'ADN, de, etc. Et, et, et finalement, les, les, le végétal et tout son background historique, ethnobotanique, botanique etc., Passe à la trappe. On finit par déconnecter euh, nos vies de l'environnement végétal. Et, et c'est à un point où, euh, effectivement, y compris les agriculteurs, ne savent pas forcément nommer tous les arbres qui les entourent. Il y a un déficit de connaissances et, qui, qui va jusqu'au au mot qui, qui décrit euh, c'est quoi lui Cet arbre, c'est un chêne, c'est un être, c'est un châtaignier, c'est un, oui. un... Et, et donc, on va dire le...
1: dans votre livre, le vocabulaire, ça a son importance, puisque, en fait, savoir nommer, c'est aussi savoir prendre soin, savoir accompagner. Exact,
3: exact. Et, et savoir nommer, ça veut dire habiter avec... Euh, euh, si on sait nommer, c'est qu'on habite avec quelque chose, quelqu'un. Un être végétal. Et, et ce déficit-là m'a amené progressivement à, à, à repenser ma façon de communiquer sur les arbres, sur le paysage. Et finalement, je me suis rendu compte que pour être, euh, faire partager, tout simplement, euh, l'objectif de ce livre, c'est de faire partager mon plaisir de planter et de, et, et de faire en sorte que nous nous mettions tous à planter. Planter des arbres, c'est quelque chose, de, finalement, qui, qui, qui remonte à loin dans l'envie. Et cette envie de planter, j'ai vu la nécessité de l'expliciter tout au long de notre histoire. Pourquoi on a planté Pourquoi on plantait les premiers chasseurs-cueilleurs qui venaient ici Ils avaient des, sûrement des glands dans leur dans leur poche parce que les glands, les chênes les nourrissaient. Donc ils ont dit tiens, plus y aura de chênes, plus on va avoir de glands, plus on pourra manger. Et progressivement, l'homme a toujours planté avec des finalités euh, diverses au cours du temps dont une est toujours restée dans les utilités, c'est rêver et la beauté. J'y reviendrai peut-être dans va. une autre... On y autre reviendra, oui. Mais je voulais vous dire que, justement, cette plantée a toujours correspondu à des utilités, que nous sommes à une phase historique où toutes les utilités antérieures, qui étaient des utilités pratiques de nécessité, sont oubliées parce que on se chauffe plus au bois, on a une, un autre système d'approvisionnement en nourriture, etc., etc. Donc toutes les utilités antérieures nous sont euh, oubliées et nous restent des utilités qui sont tout à fait nouvelles et qui sont plus complexes à expliciter, à savoir euh, l'arbre, euh, protection contre la chaleur dans les îlots de, de chaleur, protection de la biodiversité, fixation du gaz carbonique, etc. Donc des utilités plus théoriques qui ont besoin, elles aussi, d'être explicitées, je pense pour qu'on retrouve l'acte basique de planter.
1: Alors, on y reviendra hein, sur cet aspect de rêver la ville. Mais avant, il y a un deuxième point, parce que euh, Alexis Génie, vous dites finalement la science, ça ne se voit pas. Bon, déjà, c'est quand même compliqué. Puis il y, a une, il y a une deuxième chose dans votre livre dont on comprend qu'elle ne se voit pas et qui pose question, c'est la lenteur de l'arbre, qui ne se voit pas et qui est, est dans un rapport au temps parfaitement différent de celui de l'homme.
2: Oui, alors pour l'histoire de la science qui ne se voit pas, alors un, un exemple tout bête, euh, bon, le, euh, quand, quand j'enseignais donc les sciences, bon, les élèves au, dé, au départ ils pensaient que euh, la, flan, la plante se nourrit par ses racines. Elle se, parce que on, on, ça se voit ça, les racines se plongent dans la terre et se nourrissent de la terre, alors qu'en fait, la terre compte pour pas grand-chose dans la nourriture. De quoi se nourrit l'arbre ben De l'air du temps, c'est-à-dire du gaz carbonique de l'atmosphère, c'est avec ça que l'arbre va produire sa matière. Mais c'est très, très étrange d'imaginer qu'un gaz impalpable, invisible, puisse faire de la matière, de la matière solide, pesante. Et c'est ça qui ne se voit pas. C'est ça qui ne peut être perçu que par l'entendement, que par le savoir. On, on, ne, on ne peut que l'apprendre, cette chose-là. On ne peut, peut pas le comprendre en regardant. Et, euh, et c'est ça qu'il faut essayer de, de faire comprendre. Et, mais après, c'est fascinant. Comment ça se fait qu'une plante puisse former sa matière à partir de l'air C'est extraordinaire comme question. Voilà. Et, euh... ah, Et
1: sa lenteur. La lenteur la, lenteur, la lenteur. La lenteur que... Parce que vous dites en fait, je, pardon, je, donc je poursuis sur la lenteur, vous dites finalement, ça c'est un point que vous développez aussi, Yves d'Areco dans votre livre, vous dites, il n'y a que les espèces à courte durée de vie qui peuvent s'adapter. L'arbre, il a une... Arbre, une, espèce, il est... une espèce pérenne.
2: Tout à fait, il est lent. Euh, sa, sa durée de vie, c'est de l'ordre de, de plusieurs siècles. Et il va pousser très lentement. Chaque année, il va faire un petit morceau. Et, 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 et donc, mais il peut, être, il peut vivre très, très vieux. Parce que finalement, euh, son mode de croissance fait qu'il peut croître, croître indéfiniment. Ce qui lui pose problème, c'est les agressions. Euh, des, des champignons, des brouteurs, des, des insectes, euh, de, de la pollution, une enfin, tronçonneuse, etc. Mais autrement, euh, bien soigné, euh, s'il n'a pas tous ces problèmes-là, euh, il peut vivre très, très, très longtemps. La croissance ne s'arrête jamais. Bon, et ça, on ne se rend pas bien compte. Euh, il faut vraiment regarder bien euh, les arbres. C'est vrai que, bon, à propos de la beauté, à propos de la lenteur, bah, j'ai un petit jardin. Il y a deux, trois arbres dedans, mais. C'est un, un spectacle quotidien que de les regarder, de voir combien ils poussent, de voir comment ils changent de couleur, etc. Mais il faut prendre, un, faut prendre ce temps-là pour arriver à saisir la beauté de, de, cette, de cette espèce de puissance harmonique qu'est l'arbre et de détecter la lenteur de sa croissance et de voir que chaque année, il va prendre quelques centimètres, chaque branche prend quelques centimètres. Mais c'est long. Ce n'est pas du tout le temps animal. En fait, euh, vu d'un arbre, nous sommes des, des petits mammifères hystériques qui courent dans tous les sens. Et on, on ne comprend pas euh, que l'arbre est vivant parce qu'il bouge pas comme nous. Mais c'est un autre mode de, de vie. Il, il est vivant d'une autre façon que nous le sommes. Et alors, comment
1: comprendre son intelligence
2: Alors, l'intelligence... Euh, euh, bon, il y, y a Francis Allais qui est qui est mon maître en botanique, qui avait une sorte de pirouette en disant, pensez que les arbres sont intelligents, c'est les sous-estimer. Euh, alors, mais que, pour comprendre ça, il faut revenir à la source de ce que c'est que l'intelligence. L'intelligence, c'est pas que notre façon à nous. C'est-à-dire que l'intelligence, c'est résoudre des problèmes qui se posent, résoudre de soi-même des problèmes qui se posent. Bon, euh, sur Terre, il y a deux grandes sortes d'intelligence. Il y a l'intelligence de type humain, c'est-à-dire un gros cerveau des capacités de conscience, des capacités de calcul, etc. C'est très très bien. Ça a des gros problèmes, c'est-à-dire que euh, ça consomme énormément d'énergie, nous devons manger beaucoup, et euh, ça met 20 ans euh, à être au point. L'autre forme de conscience, c'est l'intelligence des fourmis, par exemple. Une fourmi, c'est très stupide, mais une fourmilière, C'est très intelligent parce qu'il euh, y a des, euh, de nombreux membres de la communauté qui interagissent, et à la fin, il y a des comportements intelligents, les problèmes sont résolus. L'arbre, c'est plutôt de type intelligence, de type fourmi, c'est-à-dire qu'il est capable de sentir un certain nombre de, de facteurs d'environnement, de sentir la chaleur, la sécheresse, la gravité, la lumière, etc. Et à partir de là, il va faire évoluer son comportement, et quand on dit comportement chez l'arbre, c'est la croissance. Donc, il, un arbre en sentant son environnement, va croître de façon optimale pour exploiter ce, cet environnement. C'est donc une intelligence. Mais vous voyez, pour arriver à comprendre ce que c'est que l'intelligence d'un arbre, il faut revenir aux sources de ce que c'est que l'intelligence. C'est vraiment, là aussi, un travail conceptuel, un travail... Euh, Parce
1: que philosophique, en
2: Totalement, c'est assez philosophique. Mais bon, ça, là aussi, ce sont des choses que, que l'on doit apprendre, que l'on doit transmettre. Ça, ça ne s'invente pas. Si on, regarde, si on regarde un arbre comme ça en quelques instants... On ne voit pas spécialement que c'est intelligent, donc euh, mais et, ça l'est.
1: Et alors, qu'est-ce qu'on a à apprendre, Idrisko, de cette collectivité-là
3: Alors, moi, je, je rajouterais euh, pour la collectivité, un, ça, c'est un parallèle. Bon, les arbres s'adaptent, c'est leur intelligence individuelle, et chaque arbre s'adapte. Pardon, les arbres s'adaptent et ils s'adaptent collectivement dans ce que je considère comme un paysage. L'adaptation collective des arbres, c'est le paysage, et c'est là que leur intelligence prend tout son sens. C'est par les paysages équilibrés que chacun trouve une, un avenir serein et une possibilité de vie. Le, le, ce qui me frappe, justement, c'est que on a cassé, j'ai parlé des paysages avant, on a cassé nos paysages et on a cassé leur sens. Leur sens, pour nous, on a simplifié les flores, ce que j'ai dit. On a simplifié euh, les rotations agricoles. On a, on a mangé de l'espace pour urbaniser, euh, mettre des, des hypermarchés, etc. Donc, on a cassé nos paysages. On a cassé le sens collectif. Et on a cassé, finalement, la capacité qu'avaient les arbres de s'adapter collectivement. Je, je vais vous donner un, un exemple. Euh, euh, les chênes. Les chênes champêtres... Euh, ils vivent vieux, donc par chance, on les a toujours sous les yeux. Mais la façon dont on gère les espaces, en nettoyant en particulier entre chaque chaîne le long des routes, en on nettoyant, on passer les épareuses, il n'y a plus, plus une végétation de protection. Donc un vieux chêne, rien, un vieux chêne, rien. En fait, on leur a supprimé la possibilité de se reproduire. Les, les, les vieux chênes font des glands qui tombent sur des sols nus, qui sont donc des, des glands soumis à, à la la Nourriture animale euh, sans, sans, sans limitation, donc aucun jeune, aucun jeune chêne pousse dessous. Donc, le, le sens, enfin, le, le, le paysage qui donnait l'intelligence collective au peuplement des chênes n'est plus là. C'est un peu curieux ce que je dis, mais pour moi, c'est ça c'est on a on connaît les arbres, on connaît des arbres, mais l'ensemble des arbres on, on a oublié ce que c'était parce qu'on ne donne plus tout son sens à nos paysages.
2: Oui, Alors, réagir Je voulais revenir à, à la notion de biodiversité dont on parlait tout à l'heure, parce qu'il faut, faut vraiment être, euh, bien comprendre ce terme-là. La biodiversité, c'est la, la quantité d'espèces diverses qui peut y avoir dans un, dans un lieu, dans un écosystème. Ce n'est pas pour faire joli, pas du tout. Euh, S'il si y a un problème de baisse de biodiversité, euh, ce n'est pas qu'il va manquer tel oiseau, telle chose. Non. La biodiversité, c'est ce qui permet à un écosystème de tenir, d'être solide, de résister aux variations. C'est-à-dire que chaque végétal, chaque animal a un rôle, les rôles se chevauchent un petit peu, et quand il y a des, des, des évolutions de climat, choses comme ça, c'est l'ensemble du paysage qui va en effet être modifié. Et plus la biodiversité est importante, plus il y a une diversité d'espèces différentes, plus le système va être solide. Et si jamais cette biodiversité diminue, eh ben on se retrouve avec ce problème de, ben de forêt des Landes hein, qui, euh, qui brûle pour un rien. Il euh, y, y aurait plusieurs espèces euh, réparties dans cette forêt. Elle serait moins rentable en termes d'exploitation du bois, mais elle résisterait mieux aux incendies. Ah, qu en, 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 aussi, hein. en termes de, de rentabilité, la forêt brûlée, elle l'est plus du tout.
1: Oui, C'est ce que vous dites quand vous dites planter des arbres. Vous dites aussi, qu'il faut vraiment, il faut arrêter de mettre qu'une sorte d'arbre à cet endroit, une autre.
3: Oui. Euh, alors je, oui, c est, c est, oui, vous avez raison. Mais je, je vais plus loin parce que, euh, dans, dans, dans ce que j'essaie de, de dire dans mon livre, parce que nous, nous, nous sous-estimons un facteur qui, pour moi, est assez euh, 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 prégnant, qui est le réchauffement climatique. Je reviens, je reviens toujours sur ça. Euh, ce réchauffement climatique, quelque chose qui est sous-estimé parce que après tout, c'est un peu anecdotique. Toutes les vendanges en France ont avancé d'un mois. Parfait. Ça veut dire quoi que les vendanges ont avancé d'un mois Ça veut dire que toutes les floraisons, en moyenne, ont avancé d'un mois. Quand les fleurs fleurissent un mois avant, c'est très bien. Sauf que, un, ça peut poser des problèmes aux insectes qui se disent « Tiens, en juin, il y avait telle fleur, elle est plus là, qu'est-ce que je vais manger ?» On n'en sait pas grand-chose, mais à vrai dire, ça peut être une question que se pose un insecte. Et la deuxième question, elle est plus, elle est plus grave, c'est que si je fleuris au mois de mai, il n'y a plus de fleurs en juin. C'est ce qui s'est passé sur notre territoire. Depuis l'accélération du réchauffement climatique, toutes nos floraisons ont avancé d'un mois. Ça fait donc des trous dans la raquette de l'alimentation de la biodiversité qui dépend des fleurs, des insectes, et de tout ce qui dépendent des insectes, à savoir les oiseaux, les patraciens, etc. Ça, là, le, le décalage pardon, des floraisons du réchauffement climatique a un impact énorme sur l'alimentation des insectes derrière, sous-estimé actuellement, mais les apiculteurs le savent bien. Et deuxième chose, et, et, et c'est assez paradoxal, on a des hivers doux aussi, de plus en plus d'hivers doux, et notre végétation, notre territoire n'est pas doué pour faire des fleurs en hiver. Ça se saurait. Tous les horticulteurs cherchent depuis depuis à nous faire des variétés qui fleurissent tard en hiver, la rose de Noël, etc. Mais notre végétation naturelle, locale, celle, celle qui nous entoure, n'est pas faite pour fleurir en hiver. Le réchauffement climatique, c'est ça. C'est une accélération des floraisons et des hivers doux sans fleurs. Des hivers doux avec des insectes qui sortent, parce que plus il fait doux, plus ils sortent. Et il n'y a rien à manger. Donc, en fait, ma, ma, la, la, une, un des chapitres importants, à mon avis, de, ce, de, de mon livre, c'est justement de penser prospectivement à ce qui arrive à nos paysages, à notre flore, dans un contexte de réchauffement climatique.
1: Et Donc, le... Au fond, finalement, nous, on a créé des communautés. On a arrêté de diversifier. Bon, c'est assez symboliquement, oh, oui, c'est oui, 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 mais... assez intéressant hein, avec ce qu'on vit euh, oui. dans le monde euh, en ce moment. Et il y a un chapitre, euh, je crois, dans votre livre euh, alexigénie dans lequel vous dites, finalement, le déboisement des milieux tropicaux ont un lien aussi avec le, le Covid, la façon dont un virus va se répandre.
2: Oui, alors c'est vrai que ça, ça c'est le problème des zoonoses. Les zoonoses sont des maladies virales qui saute euh, la barrière des espèces. En gros, normalement, une, une, un virus va être adapté à une espèce, voire à un organe d'une espèce. Voilà, la grippe, c'est la gorge humaine. Bon. Euh, et il peut y avoir des mutations qui font que la, le virus s'adapte à une autre espèce. Mais en général, ça ne se fait pas parce que c'est une longue évolution. Mais ce qui peut arriver, c'est que quand l'homme, l'être humain, euh, est en contact avec euh, des espèces animales avec lesquelles il, normalement il n'est pas en contact, il peut y avoir comme ça échange de virus. On pense que c'est ce qui s'est passé pour le Covid. C'est-à-dire euh, il y avait des chauves-souris qui étaient porteuses de ce Covid, mais ces chauves-souris vivaient dans des grottes, dans des montagnes chinoises où personne n'allait, ou alors c'était des petits villages isolés. Euh, et puis euh, le déboisement, l'urbanisation fait que euh, l'écosystème forestier est complètement déstabilisé, et il y a contact entre ces chauves-souris, ce virus, l'homme. Et là, on ne sait pas exactement grand-chose sur ce qui s'est vraiment passé, et on a un virus extrêmement contagieux qui passe chez l'homme. Et ça, euh, c'est quelque chose qui n'est pas un miracle, un, un pas de chance. Euh, il y a 50 ans, il y avait une zoonose qui apparaissait tous les, tous les 10 ans, tous les 4-5 ans. Actuellement, il y a une zoonose qui apparaît quasiment tous les ans. Où, euh, bon, On, on, on entend pas parler. Parce qu'après, elle n'est pas toujours bien adaptée. Par exemple, le virus d'Ebola, c'est probablement une zoonose qui est passée d'une espèce animale à l'homme. Mais c'est tellement radical comme virus que ça tue celui qui est infecté avant qu'il puisse infecter les autres. Donc, ce n'est pas une bonne réussite. Il n'est pas bien designé en tant que virus. Par contre, le Covid, il est merveilleusement bien fait. C'est-à-dire qu'on est même contagieux avant d'avoir les symptômes. Donc, c'est génial pour se, se propager. Donc, et en fait, c'est un mouvement général qui ne va que s'amplifier, qui est l'apparition régulière de zoonoses plus ou moins graves. Et ce qui fait que, euh, bon, se confiner et, avoir, et préparer des vaccins, euh, bon, bah, ça va bien, ça a été utile. Euh, mais qu'est-ce qu'on va faire pour les 10 zoonoses qui viennent Est-ce qu'on va de nouveau se confiner et faire des vaccins Ou alors, est-ce qu'on va essayer de, de, de comment dire d'éviter la, la source du problème la source du problème c'est cette déforestation cette, ce ravage des écosystèmes naturels cette urbanisation galopante etc donc euh, on peut peut-être essayer de traiter les causes plutôt que d'essayer de récupérer les conséquences
1: mais à nouveau alors je vous pose la question en fait qu'est-ce que nous n'entendons pas dans ce principe collectif qui fonctionne au demeurant naturellement avec une grande intelligence. J'en reviens à ce que vous disiez tout à l'heure Génie, en disant c'est ce pas une intelligence au sens où nous nous l'entendons, mais c'est un mécanisme, et là on le voit bien quand vous parlez de maladie aussi, c'est un mécanisme automatique, naturel et donc qu'est-ce que nous nous avons à en apprendre que nous ne voyons pas sous prétexte de quoi Que nous nous pensons euh, plus plus intelligent donc plus 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 quoi Je je, je... Oui, on, on, on pourrait effectivement partir
3: dans ces explications-là. Je, je vais rester plus, euh, plus, plus pragmatique. Ce qui se passe actuellement est, est... Nous avons compris la complexité des écosystèmes. Je pense que les scientifiques, les scientifiques ont bien décrit comment ça marche tout ça. Ce qui arrive effectivement est, un, est insoupçonné par sa vitesse. Les zoonoses. Moi, je, je vais vous rajouter deux choses qui ont basculé, qui ont fait basculer l'apiculture française dans, dans, dans une situation assez, assez dramatique. Le, le, le varroa, qui est un pou parasite de, des abeilles et le frelon asiatique, qui est arrivé par des poteries importées de Chine, et qui s'est trouvé très heureux de vivre d'abord dans le sud-ouest, puis d'avoir conquéré toute la terre, toute la terre française, pardon, tout le territoire, et, 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 de, et de piocher généreusement dans, dans les ruches pour, pour manger les abeilles. Donc, en fait, on, a, on voit qu'on a nos activités diverses, un peu planétaires et un peu désorganisées, ont accéléré la déstabilisation des écosystèmes, qu'on comprend bien on voit bien pourquoi ça s'est déstabilisé. Le problème que l'on a, c'est, maintenant qu'on a compris, c'est d'essayer de remettre un peu de l'ordre dans tout ça. Et c'est vrai que je reviens sur le temps des animaux, notre temps à nous, et le temps des arbres. Dans les écosystèmes, remettre de l'ordre, c'est aussi remettre de l'ordre dans le végétal pour que le végétal soit adapté à tout ce qui nous arrive et lui arrive à lui aussi. Les nouvelles maladies nous concernent, nous, mais concernent aussi les végétaux qui reçoivent des parasites, des champignons, etc. Des choses qu'ils ne connaissaient pas de par leur ad adaptation antérieure. Donc on a deux choses à faire, remettre de l'ordre dans nos écosystèmes et adapter le végétal à ce qui arrive. Parce que le végétal a un temps long et surtout se déplace lentement. Comment
1: on tout... adapte le végétal à ce qui arrive
3: eh bien, on l'a toujours fait dans l'histoire, hein, depuis les glaciations. Les glaciations avaient laissé notre territoire totalement nu, pratiquement. Plus aucun arbre, des Pyrénées jusqu'à jusqu Lille. Donc, les arbres sont revenus. Ils sont revenus avec les animaux, avec le vent, avec tout ce qu'on veut, mais surtout, ils sont revenus avec nous. Ce sont les hommes qui ont accompagné le reboisement de notre pays. Les chênes sont venues d'Espagne, et d'Italie, protégées par les les Pyrénées du temps des glaciations, mais on a vraisemblablement accéléré le remonté parce qu'on a planté des glands. C'est évident pour les pins parasols. Les pins parasols sont remontés dans on ne sait où, en Méditerranée, portés par les chasseurs-cueilleurs qui trouvaient que des pins parasols, ça faisait des, des noix très intéressantes à les pignes à, à, à manger. Donc, en fait, on a de tout temps complété nos paysages, adapté nos paysages à nos besoins et adapté nos paysages à leurs caractéristiques écologiques aussi. Les arbres qui nous entourent, encore une fois, n'étaient pas là il y a 14 000 ans lors des glaciations qui avaient tout arrasé. Ils sont venus parce que on les a accompagnés, on les a on les a mis là où il fallait, ils se sont mis aussi tout seuls là où il fallait. Mais il y a eu toute une connivence de création de nos paysages qui, conti, qui a continué jusqu'à récemment. Actuellement, donc l'adaptation de je reviens toujours sur ma, ma, ma problématique, l'adaptation aux défis qui vont trop vite pour notre, pour notre histoire et celle des arbres, le défi climatique en particulier, fait que nous devons réfléchir et agir en plantant, on l'a dit, je, je, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais plantant aussi prospectivement. Quels sont les arbres qui sont les mieux adaptés pour les temps qui viennent
1: et Alors ça. Heureusement, nous avons votre livre qui nous aiguille voilà, assez bien ce, sur ce je sujet, vous de le signaler. et donc on a de la chance, parce oui. qu'on peut repartir avec euh, des précisions, mais quand même, j'entends je, dans ce que vous dites, un, une faille, un endroit où nous ne nous y prenons pas en prenant en compte l'arbre en priorité, quelque part, mais un peu... Nous d'abord. J'ai envie de prendre pour exemple Alexis Génie, dans votre livre. Vous dites à un moment donné :« Les arbres, on leur fait pas des câlins, on fait des cabanes dedans. Euh, » Alors c'est une phrase assez rigolote qui nous invite à dire :« Non mais attendez, les gars, là, en fait, vous, vous êtes euh, euh, des humains, donc vous, vous avez envie de câlins, de tendresse, de... mais un arbre, c'est un arbre, et un arbre lui, la façon de vivre, c'est une cabane. » Alors ça veut dire quoi Ça veut dire que dans notre approche et notre façon d'accompagner les arbres, nous pensons par rapport à nous-mêmes sans réussir à nous mettre un peu à la place de la végétation pour vraiment la comprendre
2: oui, alors, il faut arriver à comprendre ces choses très étranges. J en effet, la lenteur, la durée, le fait que ça bouge pas, etc. Enfin, il faut essayer de faire une sorte de petite gymnastique mentale pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, comment ça marche. Et c'est vrai aussi que essayer de voir des échelles de temps. C'est-à-dire, si on veut essayer d'adapter les paysages, il va falloir penser à un siècle d'avance. Enfin, bon, Mais ça, c'est quelque chose que je voulais faire aussi. J'ai été légèrement agacé par ce livre de Peter Wolleben qui était le La vie secrète des arbres euh, qui a eu un énorme succès lui qui avait comme technique euh, bon, il, tout, tout ce qu'il dit c'est vrai il hein, n'y a, a pas de souci là-dessus mais il adore anthropomorphiser c'est-à-dire il adore euh, faire comme si les arbres étaient un peu humains Bon, je me souviens que voilà, là, il parle des, des bébés arbres à l'ombre de, de leur maman arbre, c'est très joli euh, de, 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 la, de la communication, etc. Euh, oui, mais pour, pour, pourquoi ne pourrait-on pas imaginer que les arbres se parlent, etc.? Bon, c'est il dit après que il faut quand même essayer de, de se rapprocher des arbres, de les voir un peu humains pour pouvoir les aimer et les, ben non, parce que les arbres sont totalement différents. Si on les, on les transforme en, en, en faux humains, on ne on peut pas les comprendre. C'est parce que c'est radicalement différent. C'est un autre total, l'arbre. Mais on peut bien aimer un autre. Pas obligé d'aimer ce qui nous ressemble. Euh, on peut bien euh, vivre euh, parmi les arbres, à, à mener une vie commune avec ces êtres si différents de nous. Euh, C'est pas si compliqué que ça. Il faut un peu d'empathie, il faut un peu d'imagination, il faut un peu de souplesse euh, euh, conceptuelle, et puis euh, et, on y, et on y arrive très très bien. C'est pas plus difficile que de parler à son chien.
1: Alors, ce qu'on voit bien aussi, c'est qu'on est parfaitement ignorant. Alors, pas seulement à cet endroit-là, mais aussi parce que euh, dans vos livres, à tous les deux, on entend bien une confusion incroyable qui est de dire à partir du moment où il y a un petit bout de gazon, une fleur, euh, un feuillage, ça y est, on est dans un jardin. Alors que vous nous expliquez que, alors pas du tout, en fait, euh, le gazon... Bah ça n'apporte pas grand-chose. Euh, donc, on est, on est complètement ignare. Ça veut dire quoi Dans la société, il n'y a aucun endroit, il n'y a aucun moment dans notre éducation qui considère comme important ce qui nous entoure, notre environnement Nos livres. Mais vos livres, Mais... c'est une démarche. Il faut les acheter. Il faut. Donc Ça n'existe pas. Oui.
3: Alors... Euh, oui, quelque, bon, quelque part,
1: c'est vrai que c'est assez angoissant comme question. Euh... Je suis désolé de non, me non, non, de la même, pas. Non, 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 Dans votre livre, pardon, je complète parce que dans votre livre, ce qu'on voit bien, c'est que pendant longtemps, c'était une transmission naturelle. Oui. Oui. oui.
3: C'est exact. Alors, Je ne je, je sais pas quand a eu lieu la, la rupture. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé dans, dans toutes les lectures que j'ai pu faire sur l'évolution de nos paysages et de notre relation avec la nature. C'est euh, Il y a un grand cri qui a été poussé il y a quelques années. Les abeilles disparaissent. Il y a, il y a trop de pesticides, il n'y a pas assez à manger, il y a des virus... Il y a, et les chercheurs nous disaient c'est multicritère. Multicritère, ça veut dire qu'il y a un peu de tout et que le cocktail, bah, la goutte de trop, le cocktail fait que, paf, c'est mortel. Donc nos abeilles mouraient, meurent pour une cause multicose cocktail, cocktail mortel de tout ça. Et je me suis dit, mais avec ça, qu'est-ce qu'on fait avec un cocktail mortel On change quoi là-dedans Et alors, en lisant tout, tout ce que j'ai pu, je suis tombé un jour sur des travaux d'une chercheuse anglaise des années 30-35, en Angleterre, dans le sud de l'Angleterre. Alors, l'Angleterre, à cette époque-là, passait de la prairie naturelle, avec les petites fleurs, les paquerettes, le trèfle, etc., au régras. C'est eux qui ont inventé le régras, cette herbe, ce gazon toujours vert. Les Anglais étaient très contents de passer du, de, de quelque chose d'assez... Une végétation basse, pleine de fleurs, à une végétation haute, toute haute, toute verte, très intéressante pour les vaches. Le régras envahit la campagne anglaise. Conséquence, dit dit la, la chercheuse anglaise, moins d'insectes, moins d'abeilles. Pourquoi? There is excusez-moi mon accent anglais, there is a lack of flower. Ça manque de fleurs. Réponse. 1936, ça manque de fleurs. C'était n'était pas multicritère, c'était ça manque de fleurs. Elle avait, elle avait tout compris. On a enlevé les fleurs du paysage. Je reviens à 1936. Nous avons, nos chercheurs, ici, l'ont un peu oublié. Ce sont, sont partis dans des tas de, 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 de raisonnements, tous valables. Hein. C'est vrai que les virus, c'est vrai que tout ce qu'on veut on peut y passer, les pesticides. Mais on a oublié, finalement, la base. On a cassé une relation avec... Les écosystèmes, qui était une relation de connivence, est basée sur des connaissances empiriques d'une diversité nécessaire, importante, et, et d'une d'une comment dire d'une certaine harmonie, une harmonie entre euh, l'ensemble de nos paysages, les végétaux, les animaux, nous là dedans. Et cette harmonie, elle est elle est elle a disparu. Alors, elle a disparu et elle a disparu, y compris dans nos nos cultures. On est, on est de culture urbaine, y compris quand on est à la campagne. On est de culture urbaine quand on est au fin fond d'un village breton ou gascon, etc. Et, et cette culture-là, elle, elle est déconnectée, effectivement. La ben, série de la flower ça s'invente pas, oui, ça, ça se ça. constate.
1: Et donc, ça, alors, ça veut dire, alors, ce serait à la limite un premier problème, d'accord, mais moi, j'y vois un, un second problème qu'on voit bien dans vos livres à tous les deux aussi c'est aussi que les gens sont parfaitement perdus. Et donc, comme vous le disiez, vos écritures permettent de remettre de l'ordre. D'accord. Mais en attendant, par exemple, qu'est-ce qu'on peut attendre concrètement et peut-on croire dans ce traité de Paris et dans cette échéance de 2050 Comment est-ce qu'on peut s'y référer puisque ben, dans cette ignorance, il n'y a pas seulement la connaissance de la nature, il y a aussi l'impossibilité de s'y retrouver dans ce que les médias Vont pouvoir nous dire les conférences. Les... En fait, il y a trop peut-être d'informations, ou en tout cas pas assez claires.
2: Oui, alors je pense qu'en effet, il euh, y, y a un déficit de connaissances clairement, qui est un problème aussi d'enseignement. C'est un problème de transmission, etc. Euh, c'est vrai aussi que euh, je me dis que ces grands traités, euh, traités de Paris et compagnie, c'est pas obligatoirement le bon niveau d'action. Euh, C'est-à-dire que le niveau étatique, euh, eh ben, c'est le niveau des lobbies, euh, c'est le niveau des, des, des longues discussions qui débouchent sur pas grand-chose parce que chacun, euh, tout le monde s'immobilise les uns les autres. Euh, et peut-être que euh, le bon niveau, c'est un niveau ultra-local, c'est un niveau euh, du jardin de la commune euh, ou de la métropole. Euh, C'est-à-dire que c'est là que des choses peuvent être faites. Euh, simplement, euh, concrètement euh, et en, aussi ce travail d'enseignement puisse puisse être fait. Euh, voilà, c'est que je ne crois pas beaucoup au COP euh, 20 et quelques euh, parce que bon, ouais, on a, il y a qu'à voir ce que ce qu'elle a donné la dernière. Hein. Euh, elle n'a pas servi à grand chose parce que c'est peut-être pas le bon le bon niveau parce qu'en en fait il y, y, y a des tas d'intérêts euh, parce que si on a, on a changé euh, la, la prairie euh, à fleurs pour l'oreille c'est parce que, dans un premier temps, c'est super intéressant économiquement. Euh, ça, ça, ça marche bien. C'est sur le long terme que ça se dégrade. Et c'est ça, ça le problème. C'est le problème du long terme et du court terme. Et c'est vrai que euh, bon, bah, nous autres, euh, qui, qui avons conscience dans ces problèmes de climat, on n'est carrément pas aux commandes de l'économie.
1: Ah, on a bien compris que, de toute façon, euh, tout ce, tout, toute cette façon de traiter la végétation aujourd'hui n'est lié qu'à une seule préoccupation qui est celle qui est une préoccupation pécuniaire. On a ça, on a é, économique
2: pour être comment dire, oui, tout à fait. C'est à dire que euh, le, le problème, c'est les activités humaines. Les activités humaines exercent une pression insupportable sur les paysages, sur les écosystèmes, sur, sur le vivant. Euh, et bon, le vivant il se débrouille très très bien. Il y a Baptiste Morisot qui avait écrit un bouquin qui s'appelait Ranimer les braises du vivant où il disait Bon, bah, on n'a pas besoin de protéger la nature. La nature se protège très bien toute seule depuis des millions d'années. Euh, ce qu'il faut, c'est qu'à un moment donné, la pression s'arrête, que la pression des activités humaines euh, marque une pause pour que le vivant de lui-même se reconstitue. C'est sa, sa nature profonde de se reconstituer et de proliférer. Mais il euh, y a les activités humaines qui sont destructrices.
1: Et dans le même temps, c'est ce que vous disiez, on en a parlé un peu au début de cette, cette rencontre, donc j'y reviens volontairement, ça ne suffit pas. Ce que vous racontez aussi, c'est que nous avons besoin aussi de ce décor, de cet environnement, pour des tas de choses, pour reprendre nos esprits Qu'est-ce que nous apporte la nature
3: Alors justement, c'est très. elle nous apporte tellement de, de choses que c'est difficile à toutes les expliciter. Et il ne faut pas trop euh, d'ailleurs, les expliciter, parce qu'on se prend peut-être un peu trop les pieds dans le tapis, euh, à vouloir Mais tout expliquer. pour rêver. Alors, et bien justement, parce que, parti pour rêver, parce que je crois qu'on rêve pour du mieux. Le beau, c'est aussi du mieux. Et, et rêver, ça explique pour moi suffisamment. C'est un argument suffisamment fort pour euh, justifier que l'on se repenche à nouveau sur nos paysages, sur les arbres, nos voisins, nous, et, et qu'on réfléchisse à. Secondairement, mais c'est pas secondaire, à quels arbres, avec leur beauté, dans nos paysages. Je, je suis frappé par euh, quand les messages sont trop complexes, voire abscons, lorsqu'on dit il faut planter pour fixer du gaz carbonique. J'avoue que ça me laisse un, un peu rêveur. Je ne plante pas pour fixer du gaz carbonique. Éventuellement, quand j'étais en Petite section en cinquième ou en sixième, les professeurs nous disaient les arbres, ça fait de l'oxygène. Oui, ça c'est positif. Un arbre, ça fait de l'oxygène. On respire de l'oxygène. Mais un arbre, ça fixe du gaz carbonique. C'est le corollaire. J'envoie de, de l'oxygène, donc je fixe du, je fixe du gaz carbonique. Peut-être que c'est intéressant à savoir, mais c'est pas c'est pas la motivation. Je, veux dire, je ne connais personne qui fixe du, enfin qui plante pour fixer du carbone. Par contre, planter euh, pour euh, nourrir des insectes des abeilles en particulier pourquoi pas mais planter pour avoir de l'ombre et un joli euh, un joli petit coin qui ressemble euh, va savoir à l'Italie ou va savoir à, au Japon ou euh, peu, peu importe le style qu'on y donne c'est une beauté c'est quelque chose qui est amplement suffisant parce que derrière la beauté de suite vont arriver toutes les autres toutes les autres utilités un arbre même beau est toujours un arbre qui peut servir à la biodiversité, qui peut servir à faire des planches, qui peut servir, etc. Je crois que c'est le fil conducteur que nous pouvons nous donner euh, pour, le, le, pour le siècle qui vient, finalement.
1: Alexis
2: Gélier. Pour une petite anecdote à propos de pourquoi on plante, euh, je raconte dans le bouquin euh, la, que, je, que je suis allé voir étant gamin, un, un orme de sully. Euh, C'est-à-dire dans, dans la, la région d'où je viens, c'est dans, dans le budget, dans le, le sud du Jura, euh, c'était une région qui a été réunie à la France sous Henri IV. Euh, et là, Sully, le, le bon ministre, avait décidé de faire planter des gros arbres, enfin des arbres qui deviendraient gros, euh, devant les, les, dans la place centrale des villages, devant les chapelles, devant les églises. Et c'était écrit, c'est planter des, des arbres pour que les gens le dimanche, après la messe, viennent se rassembler sous l'arbre et discutent. Et après cette guerre, cest après les guerres de religion, se réconcilient et reconstituent le tissu social abîmé par ces années de guerre. Donc l'arbre était là pour que la société se réconcilie. Bon, et il en existe encore quelques-uns.
1: Les questions de mise en scène, en fait. Oui,
2: je, alors, juste, juste un petit mot.
3: Euh, et le, le, le corollaire aussi, c'est qu'il euh, ne faut pas muséifier la nature. Quand je, dis, quand je dis ça, c'est euh, quelque chose que je, que je, je ressens. C'est-à-dire qu'il y a de beaux arbres que l'on protège, que les arbres de dit il ne nous en reste pas beaucoup. Alors heureusement, on met des panneaux, on les protège avec tout ce qu'on peut. Et donc, on muséifie, dans toute la mesure du possible, quelques arbres. Et donc, on essaye de conserver des paysages. Et cette tendance, elle est intéressante, mais elle est très incompétente. Incomplète parce que, en muséifiant, on oublie que malgré leur longue vie, un jour ils tombent. Les ormes de suivi, il doit y en avoir une, allez, une cinquantaine en France encore. J'avance un chiffre au hasard, mais bon, un jour ils tombent. Donc, ça veut dire que l'homme de suivi, si on n'a pas planté un orme de Napoléon, de je ne sais pas qui, il n'y en aura plus des vieux, des beaux vieux. Donc, les beaux vieux, ça se plante jeune. Ça, C'est le premier point, et la deuxième chose, c'est la, la, la... je me suis fait engueuler un jour par un professeur en disant que enfin, bref, et euh, il fallait commencer jeune pour On a tout. Compris. Et, voilà, On a compris. et merci. Et, et, et la deuxième chose, dans la muséification, c'est euh, quelque chose qui n'est pas qui est très présent dans ma dans mon esprit qui me déstabilise c'est que le climat fait que plus rien ne sera comme avant dans nos paysages, plus rien ne sera comme avant. Donc, muséifier et planter la même chose et les mêmes paysages est une, est une erreur. Nous devons réfléchir, planter autre chose et planter différemment d'autres paysages
1: voilà. Et en même temps, vous dites dans votre livre, n'hésitez pas à planter instinctivement, allez, faut y aller. Quoi.
3: Oui, parce euh, que, excusez-moi, parce que les choses étant compliquées, si je, vous je crois que la naïveté. Et, 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 je vais dans et votre le, sens quand vous dites le, le pas pro, des musées, voilà.
1: où vous dites, il oui. faut y aller généreusement.
3: Exactement.
2: C'est pour euh, rebondir sur l'idée de plus rien ne sera comme avant. Mais ce n'est pas très grave, parce que rien n'est comme ça a été. C'est-à-dire que euh, le climat, c'est un, un truc assez instable. Donc, euh, ce qu'il y avait avant n'est pas ce qu'il y a maintenant, n'est pas ce qu'il y aura demain, euh, ça bouge tout le temps. Et le vivant s'adapte à tout ça. Voilà. Euh, mais on, en effet, euh, essayer de figer les choses euh, telles qu'on les a connues, c'est aller à l'encontre de la logique même du vivant.
1: On va atteindre la fin de cette heure de rencontre. J'ai une petite question à vous poser. Si vous ne deviez avoir qu'un seul message à passer aujourd'hui, ce serait lequel
2: Ne coupez pas d'arbres, plantez-en.
1: Ouais. Ah, ouais. euh,
2: je, je dirais
3: ça. a dit un petit message. Plantez naïf. Plantez naïf.
1: Ouais, C'est joli. Voilà. Je vous remercie, messieurs.